0: de Espacio Lúdico, y les saluda como siempre Susana Ortiz. Bueno, pues hoy es día primero de noviembre, lunes primero de noviembre en México, pues estamos empezando con la conmemoración, celebración, no sé cuál sea la palabra más adecuada del Día de Muertos. Entonces, quise recordar un libro que recientemente platicamos por aquí, de Ana Claudia Quintana Arantes, que se llama La muerte es un día que vale la pena vivir. Porque bueno, me parece muy atono hacer esta reflexión acerca de pues este paso que va a ser inevitable y que en algún momento pues vamos a tener que afrontar. Y hoy que estamos preparados según pues, nuestros mitos y la cultura y, y tantas cosas, pues hoy estamos preparados para que vengan, vengan a visitarnos nuestras personas queridas que se han adelantado. Y bueno, me pareció significativo retomar un poquito algunas cosas que a lo mejor quedaron un tanto pendientes acerca de este libro. Si recordamos, Ana Claudia, bueno, es una doctora que al por algunas causas que nos fue explicando a lo largo del libro, acabó estando a cargo de áreas ya referentes a los cuidados paliativos para ayudar a la gente que estaba a punto de partir. Y ella va recogiendo a lo largo del libro pues una serie de experiencias que va, que va tomando de esta gente que, que sabe que se va y que en algún momento piensa que pudo haber hecho algo con su vida de modo diferente que pudo eh, haber modificado algunas cosas y que a lo mejor la manera en que llevan su vida pues no las ha hecho ni tan feliz y, y estas reflexiones donde al final uno se da cuenta que a lo mejor todo era más simple, todo era más fácil y no había necesidad pues de tanto. ¿no? Entonces me pareció interesante retomar eh, este libro porque creo que eh, aparte, pues a mí me dejó muchas enseñanzas muy, muy bellas porque la muerte es un tema del que a pesar de que hoy estamos teniendo ofrendas en nuestras casas y estamos eh, haciendo cosas alusivas a, es un tema del que muy difícilmente podemos hablar y es un tema del que muy difícilmente a veces podemos siquiera pensar que esto va a ocurrir. Entonces nos dice, nos dice Ana Claudia, el tiempo acaba, pero la mayoría de las personas no percibe que cuando mira el reloj una y otra vez, está esperando que llegue este final del día. En realidad estamos rogando para que el tiempo pase más y más rápido y entonces mi muerte se aproxime más deprisa. El tiempo pasa a su propio tiempo, indiferente al ruego para apresurar o retardar su velocidad. Y lo que separa al nacimiento de la muerte es sin duda el tiempo. La vida es lo que hacemos dentro de este lapso de tiempo. Y cuando pasamos la vida esperando que llegue el final del día, el fin de semana, las vacaciones, el fin de año, la jubilación, pues de un modo inconsciente estamos rogando para que el día de nuestra muerte llegue más rápido. Decimos que viviremos después del trabajo y olvidamos entonces la opción de la vida. O decimos que viviremos después de que cierta cosa se logre o después de que hayamos logrado un objetivo, ¿no? Entonces, eh, la vida, nos recuerda la autora, no es un botón de on, off o pausa, ¿no? La vida es esto que está pasando y que yo tengo que aprender a, a tener el placer de vivir la vida, el placer de entender que estamos vivos el 100% del tiempo, placenteramente o no placenteramente, porque el tiempo va corriendo a un ritmo muy constante, la vida sucede todo el día y pocas veces, a veces, ni siquiera nos damos cuenta. Es muy importante esta, esta primera reflexión porque definitivamente creo que en estos tiempos ahora tan actuales, por ejemplo, ¿no? es, es muy común escuchar o hasta decimos Sí, ya, ya llegó noviembre, ya se acabó el año, ¿no? Ya, ya diciembre está pasado mañana y ya el 2022 llega en un ratito. Cuando la realidad pues es que faltan todavía casi sesenta y tantos días para que esto ocurra y entonces yo tendría que estar concentrada en vivir cada día plenamente, ¿no? Un día a la vez y estar presente y, y bueno, todas estas cosas que vamos comentando a lo largo del programa. Dice... Eh, Ana Claudia. Alguien está muriendo ante tus ojos. Te puedes sentir al margen de la escena y esto es muy inquietante. ¿Qué voy a hacer ahora? Esta persona está muriendo. ¿Qué tengo que hacer por ella? ¿Qué puedo hacer por ella? ¿Qué debo hacer por ella? Y mientras tú te estás planteando estas preguntas, el tiempo pasa, la vida pasa y la persona que está ante ti también pasa. Ahora veo el río que está pasando lo atravieso, me mojo los pies, siento el frío, siento el agua, siento a veces el calor y entonces veo lo que está ante mis ojos. Pero también puedo sentir la arena que está debajo de mis pies cuando decido entrar. ¿Qué hago aquí a la orilla del río, por ejemplo? Y así, al tratar de entender lo que estoy haciendo en ese lugar, me doy cuenta que estoy en un lecho de vida que se desvanece como un río que va buscando el mar. Lo contemplo, es lo único que puedo hacer y de lo que puedo estar segura. <risa> Muchos discrepan de esta última frase, pues cada uno tendrá sus teorías y sus certezas, pero hasta hoy ninguna teoría pues, nos da certeza individual, artística, espiritual o científica. ¿no? Nada ha podido responder qué es la vida y mucho menos podrá responder entonces por qué esta vida se acaba. Entonces dice ella... Pierdo el tiempo preguntándome, haciéndome esta pregunta, ¿no? ¿qué, qué hacer cuando alguien, alguien muere? Bueno, pues es, es como una pregunta de la categoría de por qué el fuego quema, por qué moja el agua ¿Y, y qué sentido tendría averiguar esto, ¿no? Mientras desperdiciamos entonces el tiempo. Aceptamos ilusiones sobre lo que es la vida. No... Podremos llegar entonces a su esencia porque vamos viviendo en una ilusión y pasamos la vida bajo falta de verdad porque no entendemos que en realidad lo que es en realidad morir. Todas las personas mueren, pero no todas podrán saber un día a qué vinieron. No sé por qué suceden muchas cosas a lo largo de la vida, sin embargo, bueno, pues hay, hay gente que tiene muy claro el por qué ha venido a, este, a esta tierra, porque ha nacido, ha tenido una misión, la ha cumplido, la ha llevado a la perfección, y bueno, eso sería algo increíble, ¿no? Pero si vamos entonces transitando por la vida, esperando que llegue la noche, que llegue la hora de la salida, que llegue el fin de semana, que llegue el fin de mes o que llegue el fin de año, pues estaré desperdiciando enormemente este tránsito. Dice eh, la autora es complejo, es muy complejo cuidar de un ser humano en todas sus dimensiones no sé por qué las personas mueren y no voy a saberlo nunca, pero sé que existe un buen motivo para que yo esté ahí, a la orilla del río, a la orilla del lecho si estoy ante una persona que está muriendo sé que tengo muchas cosas importantes que hacer en ese momento sagrado de la vida. ¿Y cuál será mi papel en este encuentro? Bueno, pues estoy ahí porque tengo que estar. Dice ella. En mi, es mi trabajo, ¿no? Mi búsqueda es responder a la única pregunta. ¿Qué puedo hacer para que esta situación sea lo menos dolorosa, lo menos difícil posible? ¿Qué es lo que tengo que aprender de estar ahí al lado de esta persona y hacer todo aquello, que todo aquello sea vivido de una forma mucho menos sufrida que si yo no estuviera presente? El problema, dice Ana Claudia, es que caminamos al lado de personas que van pensando que son eternas. A causa de esta ilusión, llevan una vida de manera irresponsable, sin compromiso con lo bueno, con lo bello y lo verdadero. Distanciadas de su propia esencia, las personas a las que no les gusta hablar o pensar sobre la muerte son como niños que están jugando a las escondidas y creen que nadie las ve. Piensan ingenuamente, si yo no miro la muerte, ella no me ve. Si no pienso en la muerte, ella no existe. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. No tardamos. nos recuerda Ana Claudia? Bueno, esta es la ingenuidad que las personas aplicamos todo el tiempo con nuestra propia vida. Pensamos a veces que si no vemos la basura en una relación afectiva, pues la basura en el trabajo, la basura en la vida, pues será como si esta basura no existiese. Pero la basura se hará presente tarde o temprano porque huele mal, causa molestias y sobre todo te traerá enfermedades. Esas personas pueden pensar que si no miran al Dios muerto que cultivan en sus dogmas, ese Dios se portará bien para siempre. No quieren saber de la verdad de lo que sucede, ¿no? La gente vive medio muerta para sus relaciones de amistad, para el encuentro entre pares, y es gente que va viviendo muerta dentro de la familia y muerta en su relación de lo que hay con la vida. Entonces, vivir como muerto hace que toda esa gente no logre vivir una verdad, que existen, pero viven. Y esto, dice Ana Claudia, pues son los zombies existenciales que nos van rodeando en las redes sociales, que van compartiendo la violencia, el prejuicio, la vanidad, eh, manteniéndose infelices obviamente por dentro y también por fuera, y cultivando cada vez su propia muerte sin darse cuenta. Es importante que cuando no nos damos cuenta de, de este estilo de vida, cuando no nos cuidamos, cuando no estamos atentos de nosotros, pues algo va a suceder, ¿verdad? Y no porque no lo vea o no quiera tocar el tema, pues quiere decir que no va a pasar. Faltar en la propia vida, dice Ana Claudia, es una de esas ausencias que son muy difíciles de explicar. La conexión conmigo misma, con el otro, con la naturaleza, con el mundo a mi alrededor, y con lo que cada uno de nosotros considera sagrado, exige un estado de presencia. No hay espacio para hablar sobre la muerte con personas que no están vivas en sus vidas. No, no estamos hablando de ir a hablar con los muertos. no De hecho, me refiero a estos muertos vivos, a esta gente que, que no tiene la conciencia de que está transitando un camino y que está en esta vida. Dice ella, eh, Obviamente ella habla mucho del área de la salud, porque pues ese es su trabajo, ¿no? De todo lo que implica pues el morirse, de los grandes problemas que, que esto sucede. Pero dice ella, el ser humano es la única especie en la Tierra que es definida por un verbo. La vaca es vaca, el buey es buey, la mariposa es mar mariposa, pero el ser humano, solo nosotros. Nacemos animales, mamíferos, pensantes y conscientes pero solo nos volvemos humanos a medida que aprendemos a ser humanos. Sin embargo, la mayor parte de nuestros animales, en todas las especies, no sabe todavía qué es eso. Cuando reflexioné sobre el asunto, entende, entendí finalmente el sentido de la expresión humanización. Hasta entonces me parecía un sinsentido humanizar lo humano. Ahora percibo claramente que la mayor parte de los animales pensantes y conscientes de nuestra especie se comporta de manera instintiva y muy cruel. No profundicen sus pensamientos, sentimientos y actitudes. Por lo tanto, hablar de humanizarlos tuvo sentido para mí. La gente al fin está siendo. Y está logrando esta completud de ser. Humano solo, solo se da cuando sabemos cuál es la finalización de este proceso. Si yo tengo consciente que tarde o temprano voy a morir, entonces procuraré cuidar este espacio de lo que llamamos vida. Cada uno de nosotros se organizará y descubre y se realiza para ser humano hasta el día en que llega su muerte. Y es solo por la conciencia de la muerte que nos apresuramos a construir quién deberíamos ser. Porque claro que va a llegar un momento en que nos vamos a preocupar por irnos a hacer un check-up, por bajar la barriga, por comer más sanamente, por por estar más pendientes de la vida de los seres que queremos, porque pensar en la muerte nos hace pensar que es preciso hacer algo. Y esto también a veces puede tomarse como un grave engaño porque me distancio del ser por ocuparme del hacer. Y entonces la idea del ser humano es simplemente existir, es darme cuenta que puedo hacer una diferencia en el lugar donde estoy, por quien soy. Eh, las personas que se ausentaron de su propia vida, pues son personas que cuando se van ni se sienten porque en realidad pues nunca estuvieron, ¿no? Y cuando esta ausencia eh, es notoria, pues es porque es alguien que, que, que ha estado presente y que ha estado tan presente que claro que lo vamos a extrañar. Entonces dice Ana Claudia, volviendo a la dimensión de la muerte, es preciso entender lo que pasa con ella. La dimensión biológica es una condición necesaria solo para que las dimensiones se expresen. Todos somos seres complejos, hombres o mujeres, niños o ancianos de cualquier color, raza, credo, profesión, religión, todos somos seres que contemplamos la posibilidad de valorar nuestra dimensión física. Tenemos también una dimensión emocional, la más universal que existe verdad eh, y bueno también tenemos una dimensión familiar y una dimensión social y es curioso porque a veces ni siquiera los lazos de sangre nos vamos dando cuenta que son tan fuertes como un lazo de amistad no como como estas esta familia elegida a la que llamamos amigos no cada uno cumple una función en dentro de una dinámica social y a veces eh, pues puede que pasemos perdiendo mucho tiempo valioso de vida presente hurgando en el pasado con esas cosas que pasaron hace tiempo y que nos fueron difíciles y que aún hoy seguimos pues pensando que son importantes. Y luego pues tenemos al final una dimensión espiritual que bueno pues también hay que entender que, que la muerte es un proceso natural, que la muerte es un proceso que va a llegar y mientras eso sucede, tenemos la gran oportunidad de transitar este espacio llamado vida, pues de una mejor manera, de un modo más más saludable, más consciente, más presente, pues con más este, con más intensidad quizás, ¿no? Con, con más amor, con más compañía, con más contacto, no, más 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 ubicado. Porque al final dice dice Ana Claudia citando a Clarice Lispector la muerte será mi mayor acontecimiento individual, porque pues al final esto sí va a suceder. Y a veces pareciera también que tenemos una, una este, una cultura que trata de, de hacernos olvidar de la muerte, donde pues no está bien envejecer, donde no está bien dejarse las canas, donde no está bien mostrar que uno se está haciendo mayor, donde uno tiene que disimular ciertas este, cosas obvias que van ocurriendo al paso del tiempo, ¿no? Y pareciera que esto, pues no, no está bien que te hagas viejito, ¿no? No está bien y entonces consumimos una bola de... Eh, vitaminas y nos vamos a hacer muchos tratamientos y nos ponemos muchas cosas para que como que es la juventud eterna pareciera ser la fórmula para evadir la muerte pero al final pues esto va a llegar y esto va a suceder entonces pues más vale estar estar conscientes y estar presentes dice claudia lo bueno de hablar con la verdad a un paciente con una enfermedad grave eh, pues mucha gente dice que eso les puede matar antes de tiempo, pero es una de las mayores mentiras que escucho y la escucho casi siempre. Enfrento dilemas muy frecuentemente de familiares que me imploran que no diga la verdad sobre su enfermedad a mis pacientes, pues creen ciegamente que la verdad hará que se depriman y mueran antes de tiempo. Sin, es como este niño que no quiere abrir el armario porque tiene miedo a un monstruo imaginario sin darse cuenta que la casa se está cayendo. Lo que mata es la enfermedad y no la verdad sobre la enfermedad. Claro que habrá un momento de tristeza cuando las personas se saben enfermas y más si es una enfermedad grave. Pero esa tristeza es el único puente de la vida que lo puede conectar con la vida. Porque lo que mata la esperanza es no saberse mortal, ¿no? Al final, pues uno espera pasar más tiempo, uno espera tener más conciencia, uno espera lograr ver ciertas cosas, ¿no? Y dice ella, en una clase se le preguntó a las personas quién querría saber la verdad sobre tener una enfermedad grave. La mayoría levantó la mano diciendo que sí. Entonces aviso, conversen con sus hijos, sus amigos, su familia sobre este deseo, porque a la hora que emigramos a la condición de enfermos, pues nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros padres y casi todos a nuestro alrededor no con, nos consideran incapaces de vivir lo que nosotros necesitamos vivir. Entonces es muy importante que empecemos a hablar de estos temas, de hacer, decir lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos para pues en algún momento dado, dado transitar esto pues de un modo consciente. ¿no? Porque el cuerpo no miente y el cuerpo siempre nos dirá lo que está pasando. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. vida intentando aprender a ganar. Buscamos cursos, libros, miles de técnicas sobre cómo, cómo conquistar bienes, personas, beneficios, eh, bueno, todo sobre el arte de ganar. Pero ¿por qué no sabemos nada del arte de perder? Nadie quiere hablar al respecto, pero la verdad es que pasamos mucho tiempo de nuestra vida en gran sufrimiento cuando perdemos bienes, personas, realidades o sueños. Tenemos miles de razones para soñar, pero cuando perdemos nuestros sueños, pues no deberíamos perder la razón. Porque vivimos buscando discursos que nos muestran cómo ganar, cómo conquistar el amor de tu vida, el trabajo de tu vida. Pero creo que nadie se inscribiría en un curso Cómo perder bien o Cómo perder mejor en la vida. Sin embargo, saber perder es el arte de quien logró vivir plenamente y algún día ganó. Cada pérdida existencial, cada muerte simbólica, sea de una relación, de un trabajo, de una realidad que conocemos, busca cuando menos tres patrones de sentido. El primero, hablará del perdón a sí mismo y al otro. El segundo, saber lo bueno que fue vivido en esa realidad, jamás será olvidado. Y el tercero es la certeza de que hicimos la diferencia en ese tiempo, que termina para nuestra historia dejando un legado. Una marca que transformó a aquella persona que en realidad que de la realidad que ahora quedará fuera de nuestra vida. Aceptar una pérdida tiene la función vital en nuestra vida que continúa. Cuando no tenemos certeza del fin, cuando no hay la certeza de que algo se acabó, es muy difícil que podamos partir hacia otro proyecto, hacia otra relación, hacia otro empleo. Nos quedamos presos en un limbo del debería hubiera podido y nos quedamos encasillados en el de y si hubiera sido de esta manera y si hubiera pasado esta otra situación y es entonces como detener tu vida entre la expiración y la inspiración. El aire ya salió de tus pulmones, pero todavía no dejamos entrar el aire nuevo por aferrarnos a ese último suspiro. Este intervalo, dice la autora, es el que más tememos en la vida y del que más huimos. Cuando terminamos una relación, pero no aceptamos que ya se acabó, nos quedamos en ese intervalo. Nos volvemos zombies afectivos, las relaciones mueren, pero intentamos mantenerlas vivas. Muchas relaciones se pudren dentro de nosotros y contaminan a todas las demás. Entendemos que es mucho más difícil vivenciar la pérdida que asistir a su velorio. Pero superar la pérdida es mucho más fácil que quedarse en el aire irrespirable de la putrefacción afectiva. Y estas pérdidas simbólicas, dice ella, pueden ser las muertes más difíciles de lidiar que inclusive una muerte real. En la muerte real no hay discusión, pero la muerte simbólica o la muerte de una relación, de un trabajo, de una carrera, a veces deja la impresión de que no fue realmente una muerte y hay algo vivo todavía. Y alucinamos creyendo que algo podría resucitar esta relación, esta carrera, esta realidad, en vez de certificar que bueno, pues esto ya se Y dice ella, bueno, pues solo vamos a conseguir pasar a la siguiente etapa de nuestras vidas si tenemos una de estas tres confirmaciones. Que hemos perdonado, que dejamos nuestra marca y que llevamos esta historia con nosotros. Sacando de ella, obviamente, las enseñanzas positivas. Y dice ella, bueno, es, es complicado hablar de, de cuando algo termina, ¿no? Ya sea una relación eh, de pareja, una relación laboral, una relación de amistad, etc. No hay cosas que, que se van complicando. Y tratamos en muchas ocasiones de buscar el control de la situación, ¿no? Para que yo me sienta tranquila y entonces pues sienta que, que yo manejé la situación muy bien, que tuve una experiencia, ¿no? Y me hago muchos lavados de, de coco, pero al final la idea de ella es decir, no veamos esta muerte como un arrepentimiento. De haber desperdiciado tiempo de vida en malas elecciones, ¿no? Hay que lograr entender que, pues a veces las cosas se van y algo bueno nos han dejado, ¿no? Si yo me estoy lamentando en el tiempo que perdí, en por qué hice esta elección, por qué dije que sí, pues voy simplemente perdiendo este espacio vital que tengo en este momento. Porque dice ella, cuando miro hacia atrás y digo, válgame, qué horror lo que yo sufrí en el matrimonio, en el trabajo, cuántos años de mi vida perdidos en esto, y ni siquiera me lo reconocieron, mira lo que hicieron conmigo, yo debía haber hecho o no debía haber hecho, estoy matando en este momento mi tiempo de vida. Destruyo años de mi vida porque la última impresión que permanece no es la primera, es la última la que va a permanecer. Conocemos a las personas más increíbles de nuestra vida, por ejemplo, me caso con ella, pero después me decepciona, entonces la persona se vuelve una decepción y se vuelve irreconocible, aparte, un monstruo. Y entonces la impresión que permanecerá para mí de esa persona, pues va a ser la última. ¿Qué ocurrió en este intervalo de ser increíble a ser un monstruo? Bueno, será que a veces todo lo... Todo pasó de ser un engaño al que fuimos conducidos por mis conclusiones, por mi incapacidad de aceptar las cosas o, o, o qué pasó, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué habré hecho? Bueno, dice ella, ¿quiénes somos después de esta experiencia? Ese es el legado más importante del que hablo. Si terminamos una relación tirando por la borda todo el tiempo que pasamos con esa persona, estoy eligiendo destruir parte de mi vida ese es el gran dilema de todos los que vivimos, pérdidas simbólicas, por eso es importante, pues a veces eh, a, hablar de una pérdida no implica solamente que alguien se muera, ¿no? que alguien que queremos mucho se haya adelantado a veces simplemente pues hay cosas que vamos dejando atrás, vamos, vamos creciendo vamos evolucionando y a veces por ejemplo ya, nos ya no nos acomodamos con las mismas amistades a veces pensamos que es necesario cambiar de lugar, que es necesario cambiar de actividad. Cambiamos de incluso de la manera en que vamos viendo la vida y la vamos entendiendo, porque todo el tiempo estamos evolucionando. Pero lo más importante es que todos estamos viviendo y tenemos que aprovechar este momento vital que estamos teniendo justo ahorita en este momento aquí y ahora. ¿Cuál es la cosa más asombrosa del mundo, Yudhi Hishira? Y Yudhi Shira respondió, la cosa más asombrosa del mundo es que las personas pueden estar muriendo alrededor y no nos damos cuenta de que eso puede sucedernos a nosotros. Esto es parte de un texto del Mahabharata. Y bueno, pues fíjense qué importante es hacer hoy esta reflexión eh, a propósito de esta celebración del Día de Muertos. Pensar en la vida, pensar en cómo quiero afrontar mi vida, cómo quiero continuar y, y por qué no pensar también en cuáles son mis deseos para morir, porque a veces, insisto, es tan complejo hablar de la muerte y es tan irónico para nosotros que, que, que aparentemente nos llevamos de muy bien con este tema. Pero son muy raras las ocasiones en, la que, en, las, en las que esto se puede hablar, ¿no? En las que podemos hacer como un testamento en vida de decir, yo quiero que me traten de esta manera, yo quisiera que, que hagas esto, si yo me enfermo, eh, no sé, ¿no? Estas cosas que, que de pronto nos cuestan mucho. Y al final, pues, es algo que va a suceder irremediablemente y que tengo que, que tener bien presente para que a través de esta idea de que sí soy finita y me voy a morir, pues pueda vivir mejor mi vida, ¿no? No estar pensando que soy eterna y que mañana y que pasado y en el futuro, porque al final, pues esto puede que, que ni siquiera llegue, ¿no? <risa> y más ahora que hemos aprendido de una manera muy, muy ruda como sociedad en, en estos momentos de, de, del COVID, ¿no? En estos momentos donde de un día para otro nos enfermamos y de un día para otro mucha gente partió y donde nos fuimos dando cuenta que a lo mejor no estamos tan sanos y donde fuimos entendiendo que a lo mejor necesitamos ejercitarnos, necesitamos comer mejor, necesitamos tener una mejor salud mental, necesitamos poner más atención en lo que pasa en nuestra familia, con nuestros seres queridos y bueno, estar siempre presentes en, en este momento que es vital porque es lo único que yo tengo, este aquí y este ahora. Y bueno, hasta aquí me voy a quedar el día de hoy. Yo les agradezco mucho que, que estén conmigo este día y a disfrutar el día de mañana que levantemos nuestra ofrenda pues, de todo aquello que está ahí delicioso y a esperar, pues, a, como dicta la tradición, la visita de nuestros seres que vienen a saludarlos. Les dejo un gran, gran abrazo y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta entonces.